0: Heute zu Gast Ernährungswissenschaftler und Bestseller-Autor Nico Rittenau. Also ich als Ernährungswissenschaftler habe wahrscheinlich auch ein bisschen andere
1: Argumente, mit denen ich zu tun habe, als jetzt vegane Straßenaktivisten. Eine moderate Menge, eine regelmäßige Verzehrsmenge von Soja ist nicht problematisch, sondern eher positiv. Das klingt irgendwie nach Verschwörungstheorie. Man sieht aber zum Teil auch durch diesen Freedom of Information Act in den USA sieht man gewisse geleakte äh, Konversationen zwischen äh, Milchindustrievertretern und, und gewissen bezahlten Wissenschaftlern. Und wenn man wenig Ahnung von Biochemie hat, dann klingt das auch ein bisschen plausibel, was die sagen. Wenn man es aber versteht, dann nicht. Und hier muss man auch leider sagen, eben, dass auf der anderen Seite die Wissenschaftskommunikation offensichtlich fehlgeschlagen hat. Aber die Lösung, wenn man zwei Minuten drüber nachdenkt, liegt eigentlich auf der Hand. Denn die wenigsten haben aufgehört, Fleisch zu essen, weil sie den Geschmack nicht mochten. Ich auf jeden
0: Fall nicht. Herzlich willkommen beim neuen blant based podcast Heute im Gespräch mit mir Nico Rittenau. Wahrscheinlich muss ich nicht mehr viel zu ihm sagen. Er ist Ernährungswissenschaftler, Bestseller-Autor, YouTuber, Speaker, Seminarleiter, veganer Koch, hat seinen Master in Mikronährstofftherapie und Regulationsmedizin. Er macht einfach extrem viel. Diese Kombi finde ich extrem spannend. Nico vermittelt das Thema Ernährung und Veganismus mit evidenzbasiertem Fachwissen und gleichzeitig extrem praxisnah und unterhaltsam. Das werdet ihr gleich hören, was ich meine. Im neuen Plan-Based-Podcast spricht Nico mit mir darüber, wie veganes Bullshit-Bingo funktioniert und was man dabei gewinnen kann, welche Argumente er immer wieder entkräften muss, was die größten Klischees im veganen Bereich sind, was Google ausspuckt, wenn man seinen Namen googelt. Probiert es gleich mal aus. Und was die die größten Vorurteile einfach in dem Bereich sind. Es war ein extrem spannendes, inspirierendes Gespräch und äh, Nico ist einfach ein wandelndes Lexikon. Ihr werdet gleich merken, was ich damit meine und ich wünsche euch ganz viel Spaß. Nico, nochmal vielen Dank, dass ihr die Zeit hier bei der Veggie-World dafür genommen hast. Plant-Based, der
1: Podcast von This is Vegan.
0: So, wir sind hier heute auf der Veggie World in Frankfurt. Vor mir habe ich Nico Rittenau. Hey Nico, schön, dass du im Blunt-Based-Podcast dabei bist. Danke für die Einladung, mein Lieber. Ich freue mich, hier zu sein. Sehr gerne. Ähm, Nico, für alle, die dich nicht kennen, stell dich doch gerne selbst mal ganz kurz vor.
1: Sehr gerne. Also, ich bin Nico und Nico Rittenau, wie man jetzt schon gehört hat, Österreicher. Ich äh, lerne aber kräftig Deutsch, das wird auch immer besser. Ich äh, komme ursprünglich aus der Tourismusbranche, das heißt, ich bin Touristikkaufmann und hatte früher immer den Wunsch, irgendwo in einer exotischen, oder auf einer exotischen Insel, auf den Cayman Islands oder so ein Hotel zu managen, äh, dort in dem tristen österreichischen Winter zu entfliehen. Ähm, bin aber dann im, nach meiner Ausbildung im Rahmen meines weiterführenden Studiums der Unternehmensführung mit dem Thema Veganismus im weitesten Sinne in Kontakt gekommen, mit allem, was da dran hängt und fand dann relativ schnell mein damaliges Lebenskonzept oder mein damaliges Lebensziel ziemlich sinnentleert, als ich mit all diesen großen Problemen, Herausforderungen unserer Zeit in Kontakt kam und habe im Zuge dessen dann ja einen, einen starken Perspektivenwechsel auch durchlebt, mit allen Höhen und Tiefen, Vor- und Nachteilen und bin dann über eine Verkettung von Zufällen für ein Praktikum in Berlin gelandet, beim damaligen Vegetarier, Bund, kennt man heute als ProVetsch und habe dort zum ersten Mal dann eine ne ganz neue berufliche Orientierung oder Aussicht auch gewonnen. Habe dann alles in alle Zelte und das Studium in Österreich abgebrochen, bin dann in Berlin geblieben, habe dann noch einige Zeit bei ProVetsch gearbeitet und erneut durch eine Verkettung von Zufällen bin ich dann halt irgendwann mal zu dem gekommen, was ich heute mache. Ähm, währenddessen habe ich auch im Ernährungsbereich einen Bachelor und dann auch ein Masterstudium absolviert, weil ich damals und das Deswegen verstehe ich auch so sehr, wenn Leute heute noch skeptisch sind. Ich hatte damals die genau selben Vorurteile und Ängste. Ich dachte, wenn ich jetzt kein Fleisch mehr esse, woher kriege ich denn das ominöse Eisen und Zink und ohne Milchprodukte, woher kriege ich Kalzium für starke Knochen, ohne Fisch fehlt mir doch Omega-3 und weiteres. Und mir konnte damals aber, das war ja schon jetzt knapp zehn Jahre her, das heißt, da war die Informationsbereitstellung auch nochmal ein bisschen schlechter, mir konnte das niemand aus meinem neuen veganen Berliner Umfeld wirklich fundiert erklären Und weil ich eben Dinge nicht nur glauben, sondern auch wissen möchte und wollte und auch sicherstellen wollte, dass ich mir im Rahmen meiner ethisch motivierten veganen Ernährungsweise nicht selber schade auf Dauer, ähm, dachte ich wäre das Klügste einfach berufsbegleitend ohne jetzt berufliche Aussichten einfach im Ernährungsbereich zu studieren, um mit diesem Wissen dann hoffentlich mir diese
0: Fragen zu beantworten. Das machst du, das machst du auch ziemlich erfolgreich, nicht nur mit deinen Büchern. Herzlichen Glückwunsch zu 100.000 verkauften Büchern. Dankeschön, von einem Buch. Ähm, ja, bei einem Buch, sechs Bücher hast du rausgebracht, genau, wenn genau. ich es richtig im mhm. Kopf habe. Ähm, eines deiner Bücher ähm, ja, behandelt unter anderem das Thema äh, veganes Bullshit-Bingo, mhm. ähm, genauso wie in deinen YouTube-Videos. Ähm, das ist ja ein Thema, ähm, was du auch im Freundeskreis, im Bekanntenkreis sicher öfter zu hören kriegst. Ähm, was, was sind denn so die, die Buzzwords im Bullshit-Bingo, im veganen?
1: Ja, genau. Also mein, mein oder unser gemeinsames Buch, äh, Veganes Unsinn, behandelt dieses Bullshit-Bingo, was ich mit äh, dem Patrick Schönfeld, dem Artgenossen und äh, Earthling Ed, dem Ed Winters, geschrieben habe. Und da besprechen wir eben diese 30, und es gibt ja auch noch viel mehr, äh, typischen Bullshit-Bingo-Argumente, die man... Quasi wie beim Bingo abhaken kann. Bingo kennt man ja, irgendjemand ruft Zahlen aus und der, der als erstes alle Zahlen auf seinem Zettel hat, gewinnt. Beim veganen Bullshit-Bingo gibt es leider nichts zu gewinnen. Schade. <lacht> genau, außer vielleicht im besten Fall die, wie soll man sagen, die, die Gunst des Gegenübers, der vielleicht die äh, falschen Vorurteile gegenüber der veganen Ernährungsweise ablegt, was ja eh schon viel wäre. Oder zumindest der kleine Samen der Erkenntnis, den man sehen kann. Und jede Person oder die meisten Personen, die sich vegan ernähren, werden das wahrscheinlich auch kennen, wenn sie auf Partys oder in der Familie oder wo auch immer ähm, als sagen wir mal, vegan lebende Person auftreten, auch ohne, dass sie die Konversation unbedingt suchen, werden sie automatisch mit eben diesen Bullshit-Bingo-Argumenten konfrontiert. Und deswegen quasi kann man das auch dann gedanklich abhaken und man wird bei wahrscheinlich jeder mischköstlichen Familienfeier den kompletten Bogen vollkriegen. Das haben wir getestet.
0: Genau. Ich glaube, ich glaub, das kennt tatsächlich jeder. Und was, was sind dann so die Top-3-Argumente, die du immer wieder in den Kopf ja. geworfen kriegst? Also ich als Ernährungswissenschaftler habe
1: wahrscheinlich auch ein bisschen
0: andere Argumente, Argumente,
1: mit denen ich zu tun habe, als jetzt vegane Straßenaktivisten. Bei mir ist es sehr oft so: dieses ganz klassische, auf der Meta-Ebene befindliche Argument, wenn du keine Tierprodukte isst, dann musst du doch Mängel kriegen, weil Leute immer noch denken, dass tierische Produkte zwingende Monopole auf gewisse lebensnotwendige Stoffe haben und man im Umkehrschluss, also wenn man die nicht konsumiert, ja zwangsweise früher oder später Mängel kriegen muss. Das ist ein Thema, was viel aufkommt, dann, weil ich auch schon damals im Rahmen meines Bachelorstudiums meine Bachelor-Thesis zu dem Thema geschrieben habe und dann auch später noch viel publiziert habe, zum Thema Soja, ist auch das etwas, was mich oft betrifft, sowohl auf der ökologischen Ebene, wenn Leute sagen, ja dein Tofu zerstört doch den Regenwald, das ist gar nicht mein Rindfleisch, oder auch auf der gesundheitlichen Ebene, wenn es heißt, naja, da stecken ja hormonähnliche Stoffe drin, die verweiblichen unter Anführungszeichen Männer oder würden Brustkrebs bei Frauen begünstigen, das ist eine Sache, die mich oft betrifft, was auch lustig ist, weil es Gegenteil der Fall ist, wir vielleicht noch später besprechen und dann äh, auch dieses im, im weitesten Sinne Natürlichkeitsfehlschluss denken Also Leute sagen, vegan wäre doch voll unnatürlich, beziehungsweise Fleisch essen wäre natürlich. Da hängen dann auch so Traditionsfehlschlüsse dran, wie das haben wir ja schon immer gemacht. Und äh, auch so, so ja, chemophobische Sachen im, im Sinne von deine Ersatzprodukte, die sind doch ein Chemiebaukasten und das sind doch so, so lange Zutatenlisten und, und so viele kryptische äh, Bezeichnungen und E-Nummern und so weiter. Ähm, das hängt natürlich auch viel daran und ich würde sagen, das sind so die drei, die mir am meisten begegnen, aber mit Sicherheit andere Menschen im veganen Bereich, die andere Schwerpunkte haben, haben wahrscheinlich primär so ethisch-philosophische Sachen. So, der Löwe ist ein Klassiker, der Löwe ist aber auch Fleisch. So, als ob der ein Argument für irgendwas wäre und so weiter. Aber bei mir sind es vor allem Ernährungsthemen.
0: Okay, da hast du jetzt viele Themen angesprochen, mit denen ich auch im Alltag immer konfrontiert werde. Das Thema Sojanbau, Regenwald und so weiter. Wie entkräftest du das in sehr kurzer Zeit. Ja, ähm, also wenn wir jetzt über die ökologischen Aspekte sprechen, dann muss man mal
1: grundsätzlich zustimmen und die Leute abholen und sagen, ja, Soja zerstört den Regenwald, da hast du vollkommen recht. Wir müssen nur gucken, wohin dieses Regenwaldsoja geht. Denn im globalen Durchschnitt gehen ungefähr 2% der weltweiten Sojaernte als Sojaprodukt als Tofu, Tempe, Sojamilch in die Ernährung des Menschen. Die anderen 98% nicht als Sojaprodukt. Ungefähr 80% gehen vor allem der eiweißreiche Schrot, gehen in die klassische Intensivtierhaltung und führen eben dazu, dass auch deutsche Kühe am Amazonas grasen oder, oder deutsche Hühner, weil da eben ein Teil ihres Futters herkommt. Und die restlichen 18% ungefähr gehen in Form von Sojaöl in die Kosmetikindustrie, aber auch in die Kunststoffindustrie oder auch in die Lebensmittelindustrie und werden dort auch nicht veganen Lebensmittel Beigegeben. Ähm, ein kleiner Teil ist vermutlich auch Biosprit, ähm, wobei hier ja Palmöl eher ein Thema ist, aber auch hier wird sicherlich ein bisschen Soja verwendet. Und man sieht schon, wenn überhaupt irgendwas aus dem Regenwald stammt, für vegan lebende Menschen ist es verschwindend gering, es sind zwei Prozent und wenn man aber ein bisschen weiter guckt, wo kommen denn die Sojaprodukte, die wir hier verzehren her, dann sehen wir und das sind auch alle Hersteller sehr transparent, kommen die bei unseren ähm, mehr oder weniger heimischen Marken, überwiegend aus Deutschland, Österreich, Schweiz oder Europa zumindest und bei international tätigen großen Marken, die jetzt Sojamilch äh, für mehr oder weniger die Welt produzieren, da findet man dann auch Anbauflächen in Kanada und, und ähnlichen, aber nicht in Südamerika im Regenwald. Das sind äh, alle Firmen sehr transparent auch bemüht, weil es ja dann der eigentlichen Idee der ökologischen Verbesserung durch eine vegane Ernährung im Weg stehen würde. Ähm, und auf gesundheitlicher Ebene ist es so, und da müsste man sehr tief gehen, um es im, im letzten Detail zu verstehen. Das würde ich wahrscheinlich in so einem ganz schnellen Gespräch dann nicht machen, sondern würde vielleicht so ein, zwei Kernpunkte ansprechen. Zum einen mal auch hier abholen und sagen, ja, ähm, es stimmt. Wir haben sogenannte Phytoöstrogene, östrogenähnliche Stoffe, die man in dieser Form, in dieser speziellen Form, nur in Sojaprodukten in der menschlichen Ernährung findet. Gibt es auch in anderen Lebensmitteln, aber nicht in der menschlichen Ernährung. Und wenn die, und das haben ja auch einige Zellkultur- und Tierversuche in den 70er, 80ern gezeigt, eine negative Wirkung haben könnten, dann wäre es total wichtig, dass wir darüber aufklären und natürlich Sojaprodukte aus der Ernährung streichen. Ähm, weil diese... Tiermodelle und, und diese Zellkultur-In-Vitro-Studien diese negativen oder teils negativen Ergebnisse gezeigt haben, wurde aber in den nächsten Jahrzehnten sehr viel auch Humanforschung betrieben und interessanterweise sehen wir, und das ist auch ein Learning für viele andere ernährungsrelevante Themen, sehen wir in der Zellkultur und im Tiermodell, vor allem wenn wir mit Nagetieren forschen oder mit anderen Karnivoren, dass wir quasi umgekehrte Ergebnisse bei Menschen haben, dass wir also Humandaten und In-vitro- oder, oder Tiermodelldaten nicht immer gleichsetzen können. Das heißt, ganz einfach gesagt, wir haben im Tiermodell das Problem, bei der Ratte zum Beispiel, dass die diese Isoflavone nicht verstoffwechseln kann. Die scheidet die nicht aus, sondern akkumuliert die und irgendwann wirken selbst diese schwach wirksamen Östrogene negativ, weil die Konzentration steigt. Die für sind nur 100- bis -10 10.000-fach schwächer, aber wenn du einem Organismus wie einer Ratte, die die nicht ausscheiden kann, permanent extrem hohe Mengen. Da geht es ja um sojaverzehrsmengen. jenseits von Gut und Böse. Aber wenn du die denen gibst, ja, das macht negative Effekte. Menschen und auch Menschenaffen haben aber im Laufe der Evolution Mechanismen entwickelt, diese Stoffe zu verstoffwechseln, weil sich vor allem der Mensch, der zwar quasi nie im Laufe der Evolution vegan war, aber auch quasi nie Karnivor, sondern je nach geografischer Lage mal mehr oder weniger Pflanzen und mehr oder weniger Tiere gegessen hat, der hat sich in den allermeisten Gebieten auf der Welt in Koevolution mit den Pflanzen entwickelt und hat eben Mechanismen entwickelt, um die nicht nur unschädlich zu machen und auszuscheiden, sondern sogar in seinem Stoffwechsel davon zu profitieren. Und das ist da einer der, der, von mehreren Gründen, warum im, im Menschen eine langfristige, moderate Verzehrsmenge an Soja nicht nur keine negativen Effekte, sondern sogar positive hat. Das heißt, wir sehen in Ländern, vor allem in Ländern natürlich, wo der Sojaverzehr eine relevante Menge hat. Das heißt vor allem asiatische Länder. Da kann man sagen, naja, aber das sind halt andere Ethnien. Ja, aber eben selbst innerhalb dieser Ethnie sehen wir, dass ein höherer Verzehr von Soja im Vergleich zum geringeren mit einem geringeren Brustkrebsrisiko einhergeht. Das ist eine inverse Korrelation. Mehr Soja, weniger hormonsensitive Brustkrebsarten. Dasselbe sehen wir auch beim Prostatakrebs beim Mann und bei anderen auch. Und ähm, letztendlich, was bleibt uns dabei? Eine, eine moderate Menge, eine regelmäßige Verzehrsmenge von Soja ist nicht problematisch, sondern eher positiv die Daten zeigen, dass je mehr ballaststoffreiche Kosten Menschen essen, desto mehr entwickeln wir eine Darmflora, die auch diese Sojaisoflavone isoflavone so verstoffwechselt, dass wir besonders gut davon profitieren. Das heißt, auch westlich essende Menschen können in einem ähnlichen Maße profitieren, wie es asiatische Bevölkerungen tun können. Wir sehen, dass die gängigen Klischees, es würde der Schilddrüse Schaden nicht stimmen, solange die Jodversorgung gut ist, dass es den Testosteronspiegel nicht mindert in den gängigen Dosierungen, dass es das Brustkrebsrisiko, wie gesagt, nicht erhöht, sondern vermindert, dass es die Geschlechtsreife von Kindern nicht negativ beeinflusst. Auch da haben wir von der American Pediatric Society mittlerweile schon seit Jahren Positionen, die anhand der Datenlage zeigen, Entwarnung, gar kein Problem. In Amerika werden seit 100 Jahren Soja anfangs Nahrungen gegeben. Ein Viertel der Bevölkerung kriegt die und wir sehen ja, dass ein Viertel der Bevölkerung hier ähm, geschlechtsreife Störungen aufweist. Wir sehen alle anderen Störungen in der amerikanischen Bevölkerung, aber, aber da sehen wir nichts. Und am Ende des Tages ist Soja weder die Wunderbohne, von, zu der sie manchmal gemacht wird, aber sie ist auch noch weniger dieses, ähm, dieses Teufelsprodukt, äh, wie es andere nahelegen. Es ist eine, eine interessante Hülsenfrucht, die ist sehr proteinreich wie alle anderen Hülsenfrüchte. Sie hat eine bessere, eine bessere Aminosäurespektrum wie die meisten Hülsenfrüchte, also wirklich quasi Pflanzenfleisch von, von dem Aminosäurespektrum und sie hat eben diese speziellen Sekundären Pflanzenstoffe, die in der gängigen Menge nicht negativ und potenziell positiv wirken.
0: Okay. niemand muss es essen. Ja, aber natürlich jeder,
1: jeder kann. Jeder kann und möge.
0: Und ähm, so wie du auch gesagt Außer hast.
1: Sojaallergiker. Sorry, sind aber ungefähr nur zweieinhalb Prozent der Kinder und ungefähr drei Viertel dieser Kinder verlieren die Sojaallergie im Laufe ihres Lebens. Also es ist ein geringer Teil. Ja,
0: ja, ja, richtig. Was, was glauben denn, woher kommen die Vorurteile und mm. diese, diese Gerüchte rund um Soja?
1: Naja, ursprünglich kamen die tatsächlich. Also ursprünglich wurden die auch in der Wissenschaft diskutiert, weil Grundlagenforschung wird ja sehr oft missverstanden. Grundlagenforschung macht man nicht mit dem Ziel, irgendwas zu beweisen, sondern um Mechanismen zu verstehen. Und wenn eben dann in den 60er, 70er Jahren ähm, Krebszellkulturen mit Isoflavonen in Kontakt gebracht wurden und wenn man von, von geringen zu hohen Dosen geht, dass auf einem gewissen Grad eben eine krebsfördernde Wirkung, eine wachstumsfördernde Wirkung auftritt. Und das ist einmal noch gar kein Beweis für irgendwas mit der Sojabohne, sondern es zeigt einen interessanten Mechanismus, dass diese isolierten Stoffe in der Bohne, und wir wissen ja, dass Stoffe innerhalb des Lebensmittels immer gemeinsam wirken, aber dass dieser isolierte Stoff in sehr hoher Dosis in einer isolierten Zelle, das heißt, da fehlt ja alles rundherum, das Immunsystem und weiteres, in dieser Zelle einen Wirkmechanismus hat. Das ist einmal interessant, aber das war's. Dann geht man meistens in den nächsten Schritt und sagt, okay, haben wir denn Tiermodelle oder werden Tiermodelle, also Tierversuche, die aus ethischer Perspektive natürlich in den aller, aller, allermeisten Fällen strikt abzulehnen sind, in manchen Fällen schwierig zu bewerten sind, in diesem Kontext aber eigentlich nicht notwendig gewesen wären, aber sie sind da und daher wäre es ja absurd, nicht auf, auf diese Daten zurückzugreifen. Und da sehen wir eben, dass je nach Organismus die Hemmschwelle, ab wann eine negative Wirkung eintritt, mal höher oder mal niedriger ist. Und je näher der Organismus dem menschlichen ist, desto höher ist die Toleranzschwelle. Und auch hier wurden oft isolierte Isoflavone in hoher Menge gegeben. Und auch das keiner dieser Wissenschaftler in diesem Publikation sagt, die, dieses Rattenmodell hat bewiesen, dass Menschen kein Soja essen. Sondern die Studie sagt, was die Studie sagt. Wir haben das beobachtet nach dieser Gabe. Und das hat natürlich eine, eine, eine gewisse Vorsicht ausgelöst, die ja dann auch die Sojaforschung in den folgenden Jahrzehnten bewirkt hat, was toll ist, weil dadurch wissen wir heute sehr viel. Ähm, wirklich problematisch für die Allgemeinbevölkerung war es erst, als diese eigentlich nicht einmal für die Allgemeinbevölkerung bestimmten Daten, weil sie eben mit denen eh gar nichts anfangen können, irgendwie doch in den populären Medien auftauchten. Warum? Und das ist jetzt ein bisschen spekulativ, aber ich sehe hier leider schon eine gewisse Agenda, weil äh, zum Beispiel in Amerika vor allem die sogenannte Weston A. Price Foundation, die sich sehr anti-vegan positioniert und zum Teil auch, wenig überraschend, äh, gewisse Industrien, die von einem hohen sojaverzehr der Bevölkerung nicht profitieren, sondern eher sogar destruktives Erleben. Also das heißt zum Beispiel die Milchindustrie, die sich freut, wenn Soja im schlechten Licht dasteht. Und das klingt irgendwie nach Verschwörungstheorie. Man sieht aber zum Teil auch durch diesen Freedom of Information Act in den USA, sieht man gewisse geleakte Konversationen zwischen Milchindustrievertretern und, und gewissen bezahlten Wissenschaftlern. Also es gab einfach ein paar Industrien und ein paar ich sage mal im weitesten Sinne Interessensvertretungen dieser Industrien, die sich als Vereine oder oder Organisationen tarnen, äh, im weitesten Sinne, äh, wurden diese wurden diese Daten verfälscht und zweckentfremdet eben in die Bevölkerung gestreut und wenn man wenig Ahnung von Biochemie hat, dann klingt das auch ein bisschen plausibel, was die sagen. Wenn man es aber versteht, dann nicht und hier muss man auch leider sagen eben, dass auf der anderen Seite die Wissenschaftskommunikation offensichtlich fehlgeschlagen hat, weil es wäre die Aufgabe von Wissenschaftsjournalisten gewesen oder von anderen Vertretern der Wissenschaft, diese Falschaussagen zu korrigieren und Nachdruck und auch von den populären, größeren Medien die Aufgabe gewesen, sowas zu korrigieren. Aber Kontroverse schafft natürlich Auflagen und Auflagen schaffen bessere Reichweiten und bessere Reichweiten erzielen bessere Preise für die Werbung. Das heißt, viele von den großen Medien, die dann sowas publiziert haben und auch in Deutschland sehen wir verrückteste Artikel zu dem Thema, ähm, wurde das eben verabsäumt. Und jetzt stehen wir eben da, mit den sozialen Medien ist das eh außer Kontrolle geraten, weil heute ja jeder eine Plattform haben kann... Und sehr oft sehr große Reichweiten mit sehr großer Kompetenz einhergehen. Sehr oft sehe ich sogar eine inverse Korrelation. Und deswegen haben wir eben diese verunsicherte Bevölkerung nicht nur in diesem Thema, sondern in den meisten Ernährungsthemen, die dann irgendwann sagt, so, boah, ich hau den Hut drauf, weil offensichtlich weiß eh keiner, was jetzt eine gesunde Ernährung ist, weil heute höre ich das, morgen das genaue Gegenteil und das ist aber nicht der Fall. Die, natürlich gibt es noch offene Fragen, aber die wichtigsten Eckpfeiler und die wichtigsten Aspekte einer gesunden Ernährung, die uns auf Dauer gesund erhält, die kennen wir und die wissen wir auch, wie wir sie umsetzen können.
0: Das sind viele Vorurteile, die da auch mit einhergehen. Ähm, dementsprechend, was, was, du, was du in dem Satz vorher noch gesagt hattest, war, ähm, du bist auf den Chemiebaukasten eingegangen. Ähm, auch ein Riesenthema, das mir immer wieder zu Ohren kommt. Äh, wie entkräftest du denn so ein Thema?
1: Genau, das war ja alles noch das Erste von dreien. Ähm, mhm. Das Zweite, Thema Chemiebaukasten und alles, was da dran hängt. Also, zum einen muss man sagen, auch hier ist es korrekt, weil das gesamte Leben ist Chemie, Biochemie, um genau zu sein. Und ohne biochemische Prozesse kann kein Leben auf der Erde stattfinden. Das heißt, es ist quasi unmöglich, frei von Chemie zu leben. Aber was Leute damit meinen, natürlich, ich verstehe, was sie damit meinen, ist das ist, also zum einen meinen Sie damit, das ist unnatürlich und dann, wenn man in die Richtung geht, muss man mal sagen, okay, ähm, ja, es ist unnatürlich, aus einer aus einem Bohne isolat zu machen und daraus dann Pflanzenfleisch, aber hat das irgendeine Wertung in sich, weil es sagt nochmal nicht aus, ist es gut oder schlecht, ist es gesund oder ungesund, ist es ethisch oder unethisch, ist es ökologisch oder ist es unökologisch, das steckt in, in dieser Aussage nicht drin, daher ist hier noch gar keine Wertung und damit, wenn eine Aussage, keine mitbringt, hat sie zumindest normativ überhaupt keine, keine ja, spielt sie einfach keine Rolle, hat sie keine Bedeutung. Ähm, zum anderen muss man sagen, was, wär, also, was wäre denn eine natürliche Alternative? Denn sämtliche Pflanzen, die wir heute auch in natürlicher Form essen, Karotten, Mais, Auberginen, Bananen, sehen von Natur aus überhaupt nicht so aus. Also wenn es das heißt, isst doch lieber Obst und Gemüse, das ist natürlicher, muss man sagen, naja, eine Banane hat ursprünglich so viele Kerne und so wenig Fruchtfleisch, dass die keiner essen möchte. Erst durch die selektive Züchtung, Gentechnik, <lacht> wurde aus dieser sehr ungenießbaren Frucht die heutige Banane. Eine Karotte ist eine dünne eklige Wurzel gewesen, die nicht so lecker süß ist, wie wir sie heute kennen. Auberginen waren klein, grün, äh, bitter und mitunter giftig und ähm was hat man noch? Mais waren weit entfernt von diesen dicken Maiskolben mit viel Stärke. Das heißt, ähm, sämtliche Pflanzen, die wir heute finden, so natürlich sie auch anmuten mögen, sind nicht natürlich. Und dann sagt man, ja eben, wäre also ein Argument, Carnivore zu essen. Nee, denn äh, zum einen, sämtliche sogenannte Nutztiere, die wir heute konsumieren, sind so gezüchtet, dass sie meilenweit entfernt von natürlichen Wildvögeln oder Wildschweinen sind. Ich meine, eine, eine Kuh gibt heute 8000 Liter Milch und mehr pro Jahr. Das ist ein Vielfaches von dem. Man sieht es ja auch an ihren absurd großen Eutern mit allen möglichen gesundheitlichen äh, negativen Effekten, die damit einhergehen. Hühner legen heute 300, 350, 400 Eier pro Jahr, eins oder mehr pro Tag. Wildvögel legen ein paar Dutzend, vielleicht ein paar Mal im Jahr. Und auch das beeinflusst sie in ihrer Gesundheit sehr negativ, in, also von den, von den gezüchteten äh, sogenannten Nutztieren. Ähm, das Wachstum von Masthühnern ist heute vier, fünfmal so schnell wie von selbst gezüchteten Hühnern noch im 19. Jahrhundert und noch viel schneller als von jenen in der Wildbahn. Das heißt, 99 Prozent oder 98, je nachdem, es gibt da zu wenig Daten in Deutschland, aber ein überwiegender Teil der Tiere, weit, weit über 90 Prozent, die gegessen werden, stammen aus solchen Zuchtlinien in der Intensivtierhaltung. Das heißt, auch das ist meilenweit entfernt von natürlich. Und selbst wenn man sagt, okay, dann esse ich eben das natürliche Fleisch von, keine Ahnung, dem ominösen Bauern von nebenan, ist das denn natürlich? Ich meine, der, der, der Heldentier, Tier, Tierhaltung ist ein Phänomen der letzten zwölf bis 14.000 Jahre. Die menschliche Evolution geht viele Hunderttausende Jahre zurück. Ähm, wir machen heute nichts. Also darauf läuft es hinaus: wir machen ja nichts mehr Natürliches. Wir leben. Also selbst in Höhlenleben ist unnatürlich, weil, also wo, wo, wo ziehst du die Grenze? In dem Moment, wo sich, wo sich der Mensch in der Höhle ähm, sozusagen eingenistet hat, Höhlenmalerei begonnen hat und sich aus anderem Fell von Tieren der Kleidung gemacht hat, war das auch schon unnatürlich. Ähm, alles, was wir heute machen, ist unnatürlich. Und mannes davon ist toll, mannes davon ist katastrophal. Aber die, die Frage der Natürlichkeit oder der Unnatürlichkeit gibt uns da keinen Aufschluss. Es gibt auch tolle natürliche Dinge natürlich und es gibt auch, katastrophale natürliche Dinge. Ich kann an Giftpilzen sterben, die sind natürlich. Ich kann an Aflatoxinen sterben, ist natürlich Schimmelgift. Aber eines der krebserregendsten Substanzen, die wir haben. Ähm, das heißt einfach, der Merksatz ist, die Natürlichkeit einer Sache ist kein Argument für oder gegen etwas. Simple as that. Und auf der anderen Seite, wenn man eben sozusagen nicht die Natürlichkeitsroute entlang geht, sondern eben sagt so, da, weil was eigentlich mit, mit Chemiebaukasten gemeint ist, ist eben, da, da stecken super viele Zusätze drin, die müssen doch irgendwie umgehen, ähm, ja, weil sie eben auch unnatürlich sind, giftig vielleicht nicht, aber zumindest ungesund sein und warum baut man denn überhaupt irgendwas nach, was wie Fleisch aussieht, wenn du doch kein Fleisch isst. Und auch hier muss man tatsächlich auch wieder mal noch zwei Routen weitergehen, denn ja, es scheint auf den ersten Blick vielleicht kontraintuitiv, dass Menschen sagen, sie essen kein Fleisch und essen dann pflanzliches Fleisch mit dem Ziel, dass es möglichst nahe dem Original ist. Aber die Lösung, wenn man zwei Minuten drüber nachdenken, liegt eigentlich auf der Hand, denn die wenigsten haben aufgehört, Fleisch zu essen, weil sie den Geschmack nicht mochten. Ich auf jeden Fall nicht. Fleisch fand ich schon sehr lecker, Käse fand ich unfassbar lecker, aber die Produktionsmethoden, die eben zu diesen Produkten führen, lehnen vegan lebende Menschen ab. Und wenn es eine Möglichkeit gäbe, die gleichen oder vielleicht sogar sehr ähnliche oder noch bessere kulinarische Erlebnisse zu erzielen, bei gleichzeitig Gleichem oder optimalerweise also besserem oder, wo wir sehr bald sind, einen viel besseren ökologischen Fußabdruck, weil schon jetzt sind die deutlich ökologischer und sie werden noch besser, und zusätzlich natürlich diesen Rucksack an ethischen Problemen nicht mitbringen, dann würde ich eigentlich sagen, wäre es absurd, darauf zu bestehen, das, sagen wir mal, natürliche Tierfleisch zu essen, weil es gibt kein rationales Argument dafür. Wenn dein Nährwert passt, also optimalerweise, natürlich solltest du in den Fleischersatzprodukten alle Stoffe haben aus dem Tierprodukt, die du möchtest, vielleicht sogar noch mehr und du möchtest die Stoffe, die im Tierprodukt nicht gewünscht sind, in großer Menge nicht haben. Davon sind wir jetzt noch ein Stück weit entfernt. Von daher ist die Kritik in diesem Aspekt ein bisschen berechtigt, wenn man eben zu Recht darauf hinweist und sagt so, hey, wenn du das Sojamilch nennen möchtest oder eben ähm, Erbsenfleisch, dann sollte es auch die gleichen Nährwerte haben. Da kommen wir aber hin. Zumindest alle Produzenten von diesen Ersatzprodukten, mit denen ich lose im Kontakt stehe oder auch enger im Kontakt stehe, haben das auf der Agenda. Manche davon ähm, befolgen das oder, oder zielen auch schon hier große Fortschritte. Das heißt, ähm, auch hier eben, wenn man darüber nachdenkt, wäre es, wie gesagt, wirklich unplausibel, darauf zu bestehen. Das ist ein bisschen so, wie wenn ich sage, hey, wir haben heute Autos vielleicht optimales Elektroautos, die jetzt keine fossilen Brennstoffe brauchen, aber ich bestehe darauf, dass sie auf dem Rücken von einem Pferd reiten. Oder so, wir haben E-Mails, aber ich bestehe darauf, dass ich eine Brieftaube verwende. Oder wir haben elektrisches Licht, aber ich möchte einen Wal töten und den Tran nehmen für meine Öllampe. So, das wäre total rückschrittlich und niemand würde das akzeptieren. Aber weil wir eben gerade in dieser Periode dieser Transformation stecken, wo wir eben schon noch sehr altsteinzeitlich Fleisch essen, erscheint uns das irgendwie noch die bessere Variante. Aber in 10, 20 Jahren vor allem jene Generationen, die jetzt heranwachsen, die akzeptieren das weniger und weniger und, und sehen das auch als überhaupt nicht erstrebenswert, dass wir ein Tier töten müssen, sondern aktuell akzeptieren es halt noch viele Menschen, weil es halt ein notwendiges Übel für ein so leckeres Produkt ist. Aber in dem Moment, wo Preis, Geschmack und gesundheitlicher Wert adäquat sind, wird es da kein Problem
0: geben. Du, du sagst, das. Du, du bist auch gerade schon ein bisschen drauf eingegangen, was deine ethische Inspiration praktisch war, vegan zu leben. Aber erzähl uns gerne mal, was sind denn die Gründe dafür, dass du vegan lebst?
1: Ja, also das waren weder ökologische noch gesundheitliche, sondern rein ethische Gründe, wenn man... Also ich verstehe und befürworte natürlich jede Motivation, die Personen dazu bringt, vegan zu werden, weil du kannst ja das Richtige vielleicht auch aus falschen Gründen machen und es gibt falsche Gründe, die man unbedingt korrigieren muss, weil sie vielleicht auch schädlich werden auf Dauer und es gibt falsche Gründe, die nur dann falsch sind, wenn man wirklich sehr kleinlich ist. Und das ökologische Argument ist so eins. Im Grunde genommen sind pflanzliche Ernährungsweisen immer ökologischer als sehr tierbetonte. Wenn man jetzt sehr kleinlich ist und ihr neigt dazu, kleinlich zu sein, dann kann man natürlich aufzeigen, dass du theoretisch auch vielleicht 10, 20 Prozent deiner Kalorien aus Tierausbeutung gewinnen könntest, auf sehr ökologische Varianten. Also du kannst dir ein Hausschwein halten und alle Reste dem Schwein füttern und dann das Schwein schlachten. Das ist, super. Das ist viel nachhaltiger, als irgendwas neu zu produzieren. Du kannst, wenn du eine, eine eine sehr steile Wiese hast, einen sehr steilen Hang, wo du vielleicht wenig anbauen kannst, dann eine Kuh draufstellen und die macht dir Gras zu Milch. Im sehr kleinen Maße auch ziemlich nachhaltig. Aber darum geht es ja nicht. Also Leute wollen sieben Tage die Woche dreimal täglich Tierprodukte essen und mal 80 Millionen Deutsche beziehungsweise 8 Milliarden Menschen, bei Jahrzehnten vielleicht auch 10, können wir das nicht so produzieren. Das heißt, die Kritik ist, hat irgendwo eine Berechtigung und sie soll halt vor allem auch darauf verweisen, dass der Veganismus in sich eine tierethische Bewegung ist und sie vielleicht dazu neigt zu verwässern, wenn wir plötzlich alle anderen Gründe dafür auf, sozusagen, ja, aufführen, weil es auch so ein bisschen die Opfer vernachlässigt oder vielleicht auch die, die, die Ausbeutung marginalisiert. Das ist ein bisschen so wie gibt es äh, da zwei Beispiele. Ich weiß selber noch nicht, was sie davon halte, aber ich zitiere sie, weil sie zumindest den Sachverhalt erklären. Hilal Seskin hat einmal gesagt, auf die ökologischen Aspekte hinzuweisen, äh, im Kontext des Veganismus ist so, als würden wir äh, Menschen erhängen und dann ein Schild vor ihm aufstellen und sagen, für, für den Mast sozusagen, wo er dranhängt, wurde ein Baum gefällt. Ähm, das würde im menschlichen Kontext zu Recht auch niemand akzeptieren. Und im gesundheitlichen Kontext, weil wir halt auch sehen, im Schnitt kann eine gut geplante Ernährung auch besser abschneiden wie eine Mischkost, das muss sie aber auch nicht und man kann auch sehr gesund Mischköstlich essen, aber eben dieser sehr vor allem medial sehr starke Fokus auf gesunde Aspekte ist ein bisschen so und ich glaube, Tierethik und Veganismus hat das zum ersten Mal gesagt, oder ich hab's da zum ersten Mal gehört, so wie zu sagen, eine Person wurde vergewaltigt und man argumentiert gegen Vergewaltigungen mit dem erhöhten Risiko für die, für die Verbreitung von Geschlechtskrankheiten durch Vergewaltigungen. Nee, sondern das Hauptproblem ist die, die unethische Vergewaltigung die und all die, die Folgen dessen und, und nicht die Tatsache, dass man, was ich nicht, dann safer Sex beim Vergewaltigen praktizieren soll. Nee, das würde das marginalisieren. Und bei all diesen Beispielen natürlich blinken bei einigen Leuten Alarmglocken und sagen: Ah, dann setzt man jetzt Menschen und Tiere gleich, das kann man gar nicht vergleichen. Man, man vergleicht hier nur Sachverhalte und setzt nicht irgendwen hier gleich. Also eine, eine Frau ist kein Kuh und, und der, der hängte Mensch ist kein getötetes Schwein, aber es sind auf der Metaebene dieselben Mechanismen, die bei solchen absurden Argumenten greifen. Und deswegen befürworte ich es natürlich, wenn, wenn Leute sagen, es ist ökologischer, wenn sie auch verstehen, dass wenn sie es gut machen, es auch gesundheitsförderlich sein kann, aber Veganismus als die gesündeste Ernährungsweise oder sogar die einzige gesunde zu, ähm, zu propagieren, muss man leider sagen, ist auf Dauer keine gute Idee, weil es kommt immer zurück. Leute informieren sich mehr, deswegen würde ich davon wirklich Abstand halten, so sondern nur darauf zu sprechen kommen, okay, wenn du es gut machst, kann es ebenso gesund sein und es gibt halt mehr als eine gesunde Ernährung. Aber wenn du fragst, was ist die gesündeste Ernährung, die gleichzeitig auch die ethischste wäre und vielleicht auch den geringsten Fußabdruck hat, dann merkst du schnell, es ist entweder vegan oder quasi vegan und damit kann man ja gut argumentieren. Und die ökologischen Aspekte eben, wie gesagt, A, waren sie mir noch nicht so vertraut, wie ich mich Veganer ernährt habe am Anfang, eben vor, vor etwa zehn Jahren. Plus, selbst als ich dann mehr und mehr damit vertraut war, war sehr, sehr schnell offensichtlich, dass diese ökologischen Argumente maximal zu einer drastischen Reduktion der Tierausbeutung führen können, die aber nicht auf prinzipieller Ebene in Frage stellen und auch durch technologische Erneuerungen ähm, der ökologische Aspekt noch deutlich verbessert werden kann. Also man es gibt Methoden, die Methanausscheidung von Kühen zu reduzieren. Dabei ändert sich aber nichts an der Ausbeutung und so weiter. Die, die klassische grausamste Intensivtierhaltung ist mitunter die ökologischste Form der Ausbeutung, weil wenn wir Tiere sehr viel länger leben lassen oder sehr viel mehr Freiraum geben oder eben unter irgendwelchen biologischen Kriterien deren Futter anbauen, dann haben wir da entweder weniger Flächenerträge beim Futtermittel, dadurch mehr CO2 pro Kalorie. Wir haben eine längere Lebenserwartung der Kuh, damit mehr CO2 und also Methanausstoß vor allem. Und äh, wir haben, wenn die mehr Fläche haben, natürlich noch mehr Flächenverbrauch, wobei wir jetzt eh schon ungefähr drei Viertel der landwirtschaftlichen Fläche direkt oder indirekt für die Tierhaltung verwenden. Ähm, genau, deswegen ähm, war und ist es immer der, der reine tierethische Aspekt gewesen und auch wenn das, glaube ich, gerade in der Anfangszeit, weil ich es dann nicht sehr in den Vordergrund gestellt habe, auch nicht so rüberkam, weil ich primär jetzt auch eben nicht als veganer Aktivist auftrete, sondern als Ernährungswissenschaftler, ähm, hat das bis, zum, bis zur Veröffentlichung von veganisch Unsinn, das ja ein überwiegend das Ethikbuch ist. Äh, eine große Rolle gespielt, aber äh, ich werde nicht müde, es zu betonen, weil äh, wir glaube ich zumindest mittelfristig deutlich mehr davon profitieren, die vielleicht starken, aber falschen Argumente auszusortieren, weil es gibt Argumente, die können Menschen relativ schnell dazu bringen, für einen gewissen Zeitraum vegan zu leben, weil sie so überzeichnet sind und so katastrophal klingen, dass Menschen das dann machen, aber wenn sie sich informieren, werden sie merken, dass diese Argumente vielleicht gar nicht korrekt waren und dann fühlen sie sich im schlimmsten Fall zu Recht belogen und niemand möchte belogen und manipuliert am Ende des Tages werden. Deswegen würde ich sagen, lass uns lieber die Argumente nehmen, die sozusagen valide sind und in sich sind die natürlich auch stark. Das Problem ist nur, dass diese katastrophale Mensch-Tier-Beziehung, die wir ja zu Recht ähm, an den Pranger stellen, für einige Leute durch ihre kanistische Brille nicht so schlimm klingt. Und sie sagen eben, na, wir haben ja schon immer Fleisch gegessen. Und, 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 da, und da muss man halt ansetzen, weil vor allem, und dann sorry für den langen Monolog, ähm, ihr erlebt das auch sehr oft, sowohl bei mir als auch bei anderen Debatten äh, von, von anderen Vertretern, wenn wir den Fehler machen, ähm, also Klar, wenn es das Thema ist, kann vegane Ernährung bedarfsdeckend sein, dann sprechen wir über Nährstoffe. Weil am Ende des Tages wird dann rauskommen, wenn wir es gut machen, ja. Wenn es aber das, das Thema der, der Sendung oder der, der Gesprächsrunde ist, sollte man sich vegan ernähren. Und dann Personen sagen, ja, es ist ja auch ökologischer und ja, es, einige Studien zeigen ja auch, es ist gesünder, dann werden die Personen, die gegen den Veganismus argumentieren, den Großteil der Zeit damit verbringen und das können sie auch relativ gut, weil es da Daten dazu gibt, zu zeigen, na warte mal, unter dem und dem Aspekt kann man aber auch sehr ökologisch und sehr gesundheitlich förderlich auch sämtliche Tierprodukte auch in größerer Menge essen und dann dreht sich die Diskussion eigentlich darum, was ja nicht der Kern ist. Wenn man aber von Anfang an sagt, das Kernproblem ist die Ausbeutung von fühlenden Lebewesen, dann muss sich die gesamte Diskussion darüber drehen. Und dann tun sich einige menschliche Abgründe beim Gegenüber auf. Und man sieht es leider nicht selten, dass dann Menschen, weil sie dann auch im Affekt oft ihre... Weil die wenigsten Menschen sind absichtlich schlecht. Die gibt es natürlich. Es gibt verrückte Menschen, aber aber die wenigsten sind absichtlich schlecht. Und sie müssen halt ihr meistens gutes Selbstbild irgendwie mit ihren negativen Handlungen äh, konkurrent übereinander bringen und das führt dann, wenn sie damit konfrontiert werden, vor allem wenn es öffentliche Live-Debatten sind, wo sie vielleicht auch nervös sind, zu den absurdesten Aussagen. Und genau das braucht man aber, um aufzuzeigen, wie widersprüchlich wir in diesem Aspekt leben. Genauso widersprüchlich wie, und das muss man ja ehrlich sagen, wir alle in anderen Aspekten leben. Also so die Nutzung von Technologie, die unter Ausbeutung von Menschen stattfindet. Die äh, Nutzung von Kleidung, die unter Meistens unter Bedingungen, die wir nicht kennen. Manchmal wissen wir sogar, was die Bedingungen sind, dass sie schlecht sind und viele Menschen kaufen es. Also Veganismus ist dann das einzige Problem und wir alle leben in einem oder anderen Aspekt mit Widersprüchen. Aber das Ziel sollte es also eben sein, dass wir die Stück für Stück in der Gesellschaft auflösen.
0: Ja, du, du sagst es. Ähm, das, das waren viele Argumente, die du da angeführt hast. Und was, was ich an dir so schätze, Nico, ist, ähm, du romantisierst und heroisierst der Veganismus nicht. Du siehst es aus der wissenschaftlichen Brille. Ähm, das finde ich auch extrem wichtig, ähm, dass, dass man auch wirklich zeigt, wie es ein bisschen echt ist. Ähm, Gibt es denn auch Nachteile, die du nennen kannst an der veganen Ernährung? Ja, voll viele, klar. Mhm. Ähm, also wenn das ethische
1: Thema nicht wäre, dann würde ich mich kein Moment vegan ernähren, weil natürlich jede Art der Ernährung, die vom Mainstream abweicht, hat mal ganz viele negative Auswirkungen auf das Individuum. Deswegen ist ja noch mehr Schätze, wenn Menschen in einer unveganen Welt mit all den Hindernissen trotzdem vegan leben. Das äh, zeigt sehr viel. Entweder Charakterstärke oder was auch immer. Aber man muss ja auch verstehen, wenn du jetzt von einer mischköstlichen, westlichen Mischkost weggehst zu sämtlicher Ernährungsweise, die abweicht, dann wirst du mal in 99% der Restaurants und Supermärkten Probleme Problem haben, die geeigneten Lebensmittel zu finden. Das ist nervig und ist ein großer Nachteil. Du wirst sehr oft in sozialen Situationen weil eben Essen so ein wichtiges, hochemotional aufgeladenes Thema ist, wirst du automatisch eine gewisse Außenseiterrolle einnehmen, die du aktiv, der du aktiv gegensteuern musst. Also du hast mehr Aufwand, sozial akzeptiert zu werden, bei einer Peer Group, die ja aktuell die Mehrheitsgesellschaft darstellt. Das ist ein wahnsinnig großes psychologisches Problem. Wir sehen deswegen, würde ich sagen, auch sehr oft mehr psychologische Probleme. Sind, weil ohne den Fahren zu verlieren. Die Datenlage zeigt sehr klar, dass eine vegane Ernährung nicht per se Depressionen oder ähnliches auslöst. Also natürlich Nährstoffmenge können das in jeder Ernährungsweise machen, aber es ist jetzt nicht per se das Fehlen eines Tierproduktes. Aber es ist die soziale Isolation, vor allem wenn Menschen in Nicht-Großstädten leben, vielleicht auch nicht so viel Peers in ihrem Online-Kontext haben, diese soziale Isolation, die teilweise schwierigere, der schwierigere Umgang mit quasi der gesamten Umwelt und auch der schwierigere Umgang mit mit, dem, mit den emotional nahestehenden, aber nicht-veganen Familienmitgliedern, Freunden, Bekannten, Verwandten, die Menschen vor sehr große Herausforderungen stellt. Von daher ist das ein Riesennachteil. Und solange die Mehrheitsgesellschaft sich nicht-vegan ernährt, wird es auch einer bleiben. Und es ist wichtig, diese Themen zu adressieren. Melanie Joy zum Beispiel macht das in dem Buch Beyond Belief sehr gut, diese Themen, zu argumentieren, diese Themen zu adressieren und zu zeigen, wie man damit umgehen kann. Weil wenn wir sie nur marginalisieren und sagen, nee, komm, stell die nicht so an, dann verlieren wir, glaube ich, sehr viel Stärke in der veganen Bewegung weil wir wichtige Probleme eben nicht ansprechen. Ein weiteres Problem ist aktuell noch die durchschnittlich etwas höheren Preise für die verschiedenen Alternativprodukte. Das hat ein bisschen eine Mehrwertsteuerkomponente, weil es da ein paar Unterschiede gibt. Es hat natürlich auch ein bisschen Economy of Scale Gründe, weil halt die Produktionsmengen noch kleiner sind. Aber und das ist das, was ich sehr anprangere und die kriegs auch immer wieder mit in der Industrie. Firmen, gerade wenn sie und gerade wenn sie auch noch andere nicht vegane Produkte herstellen, aber im Moment, wo es sagt, merke ich auch, viele Firmen, die nur vegane Produkte äh, herstellen, haben Margen, die sind jenseits von gut und böse, weil sie wissen, dass vegan lebende Menschen aufgrund ihrer ethischen Beweggründe bereit sind, es zu zahlen. Und das ist ethisch super verwerflich. Ähm, und daher sind sie aktuell noch teurer. Wir werden aber glücklicherweise, zumindest deutet vieles darauf hin, in einen Konkurrenzmarkt geraten, wenn das Thema noch größer wird, sodass quasi wie in allen anderen Lebensbereichen einfach die der, das beste Angebot gewinnt und dann einfach sämtliche Firmen vom Markt verschwinden, die sich nicht der Qualitätsansprüche und dem Preisdruck beugen. Kann man sagen, oh, das klingt aber böse kapitalistisch. Ja, also A, haben wir ja bis zum heutigen Tag noch kein besseres System wie den Kapitalismus gefunden, der zumindest gesellschaftlich funktioniert. Und man kann den ja auch grüner leben. Und es ist durchaus, finde ich, berechtigt, dass Marktteilnehmer verlieren, deren Angebot schlecht ist oder deren Preise überzogen sind oder, oder, oder für die es keinen Bedarf gibt. Und daher wird sie das von alleine regeln. Aber das ist auch ein negativer Punkt. Und natürlich primär mir als Ernährungswissenschaftler liegt viel daran aufzuklären, dass es eben nicht damit getan ist, zu sagen, okay, ich streiche alle tierischen Produkte, esse halt jetzt das, was Menschen als ausgewogen verstehen, also viel Obst, Gemüse, Hülsenfrüchte, Vollkorngetreide, Nüsse und Samen. Das ist natürlich die Basis und das empfehle ich auch. Aber mit dem Wegfallen der Tierprodukte steigt das Risiko für Mängel an mehreren Stellen und es ist eben nicht nur das B12, was ja die meisten ein Begriff ist. Ähm, Tierprodukte haben, je nachdem über welches Tierprodukte sprechen, gewisse Nährstoffe sehr hoch konzentriert. Die kriegen wir in einigen Fällen auch in gewissen Pflanzen. Da müssen wir wissen, welche das sind und die regelmäßig essen. Und manche davon kriegen wir quasi nicht über Pflanzen. Wir würden sie aber über spezielle Fermentationsmethoden entwickeln können. Aber das macht halt noch niemand aktuell. Das heißt, es stimmt zwar, dass tierische Produkte, und das haben wir am Anfang gesagt, kein Monopol auf Nährstoffe haben müssen, weil Tiere Nährstoffe nicht produzieren in den meisten Fällen, genauso wie auch Menschen nicht, sondern es sind Bakterien, die Vitamine produzieren, das sind die Mineralstoffe aus dem Boden, die Pflanzen aufnehmen und es sind Fett- und Aminosäuren, die auch primär bakteriell produziert sind, weil wenn wir sie produzieren könnten, müssten wir sie ja nicht über die Nahrung aufnehmen genau, das heißt Tiere sind quasi einfach ein Zwischenspeicher, aber ein guter, also aus rein ernährungsphysiologischer Sicht, weil sie in, in, vor allem in Organfleisch und auch in, in Bindegewebe sehr viel akkumulieren können, was für uns sehr wertvoll ist und wenn wir das alles streichen, gibt es Möglichkeiten natürlich erst zu kompensieren, aber es muss halt in einem klugen Rahmen angegeben, angegangen werden und eben nicht nur gesagt haben, ja, pass auf, nimm B12 und ernähr die halt ausgewogen, weil, und dann sehen wir das, was ja viele Vertreter und Vertreterinnen der veganen Bewegung verneinen, wir sehen große Raten an ex-vegan lebenden Menschen, zum einen, YouTube ist voll davon, Social Media ist voll davon und immer zu sagen, ah, du hast das aber falsch gemacht, ja, sie haben es falsch gemacht, aber nicht, weil sie schlecht darin waren, sondern weil es uns an, an ganz konkreten Anweisungen fehlt, zumindest in einigen Fällen und in anderen Fällen Menschen aufgrund von Fehlinformationen die richtigen Anweisungen, die wir ja geben, nicht befolgen, weil sie natürlich geneigt sind zu denken, hey cool, die Person sagt aber, ich brauche gar nichts supplementieren oder nur B12, die Person sagt hier, ich muss das und das und das beachten, ich habe von außen jetzt nicht die Möglichkeit zu beurteilen, wer kompetenter ist was eh fraglich ist, warum man das nicht kann, okay. Und deswegen folge dem, was sich für mich besser anfühlt. Das ist das Problem, wenn Menschen ihren Gefühlen anstatt ihrem Kopf folgen, weswegen man auch nicht mit Bauchgefühl essen sollte, sondern mit klarem Verstand, weil unsere Gene uns auch Vorlieben beschert haben, die nicht gut für uns sind. Aber anyway, das heißt, wir, wir müssen das wirklich darauf hinweisen, dass wir, wenn wir als vegane Bewegung langfristig erfolgreich sein wollen, wir keine Ex-Veganer produzieren dürfen, sondern Menschen, die sich aus welchen Gründen auch immer vegan ernähren, wir so schulen müssen, dass sie das gut machen, zu Recht und merken, so uh, das ist aber ein sehr großes Ziel und auch schwer schaffbar, weil wie können wir kontrollieren, wie Menschen Informationen erhalten und vor allem aufnehmen. Das heißt, das Ziel muss es sein und da müssen wir einfach mehr Druck auch auf die Unternehmen aufbauen. Wenn eine Firma sich auf die Fahne schreibt, Milchprodukte in veganer Qualität zu produzieren, dann müssen die die gleichen Nährstoffe haben, von denen die wir wollen, wie Milchprodukte aus der Kuh, Schwein, äh, Kuh, Schaftiger, was auch immer. Wenn wir Fleisch produzieren, als veganer Produzent, dann müssen da die Stoffe von Fleisch stecken die wir wollen Natürlich die, die wir nicht wollen, nicht. Und so weiter. Fisch braucht genauso Omega-3 und so weiter. Und wenn das der Fall ist, dann ist es einfach. Dann hält sich jeder an die offiziellen Ernährungsrichtlinien, die funktionieren, die sind Karaketenwissenschaft, aber bis es soweit ist, muss man, wenn man es möchte, dass man langfristig eine optimierte Gesundheit hat, eben ein bisschen mehr supplementieren, als es die Mischkost verlangt, weil in der Mischkost, wie gesagt, das ist ethisch ein Riesenproblem, es ist ökologisch ein Riesenproblem, aber wenn man hochwertige Tierprodukte konsumiert, ist das ernährungsphysiologisch ausgezeichnet, einwandfrei, deswegen empfiehlt es ja auch jede Fachgesellschaft, ähm, selbst wenn sie auch sagt, man kann sich vegan ernähren, ist die klare Empfehlung grundsätzlich einmal, ernährt die ausgewogen, mischköstlich. Und äh, letzter Aspekt, in dem wir ähm, müssen zum einen eben sicherstellen, dass Menschen nicht ex-vegan werden, das ist ja eine wichtige Sache, das wäre sozusagen der Worst Case, dass die Gesundheit so darunter leidet, dass die Personen aufhören. Ich finde es aber genauso problematisch, vielleicht sogar problematischer, weil es einfach einen längeren Leidensweg mit sich bringt, wenn Menschen, weil sie sehr stark ethisch motiviert sind oder welche Motivation auch immer haben, obwohl sie irgendwann merken, dass ihre Gesundheit schlechter und schlechter wird, einfach ihre, weil sie, und das muss man sagen, dann ab einem gewissen Punkt einer gewissen Ideologie folgen, ihre Handlungsweise nicht hinterfragen und gucken, bin ich vielleicht der Auslöser für meine gesundheitlichen Probleme? Und dann jene problembehafteten Empfehlungen, denen sie folgen, auch noch anderen Menschen weitergeben. Und das alles führt zu einer sehr destruktiven veganen Bewegung, die bis jetzt in Kauf genommen wurde, weil jeder vegane Aktivist sehr zögerlich damit war, die negativen Aspekte anzusprechen. Ich verstehe das psychologisch auch. Ich glaube, bei mir hat sich die Frage nie gestellt, weil ich primär in meiner in meinem öffentlichen Auftritt Ernährungswissenschaftler bin und primär als Privatperson vegan. Das sind einfach zwei Dinge, die sich nicht wirklich in die Quere kommen, wenn ich mir Daten angucke. Und äh, daher weiß ich sehr viel mehr darauf hin. Und nicht weil ich auch einen Multinährstoff kreiert habe, ja, der wurde aus der Notwendigkeit kreiert, neben den, neben den anderen, mir egal, aber guck dir an, was wir zu den Nährstoffen zu sagen haben und holst die irgendwo, weil du wirst, und das ist ja das Problem, wenn du eigentlich Nährstoffe einnimmst, solltest du keinen Unterschied merken, weil wenn du Unterschiede merkst, du sagst, uh, ich nehme das jetzt seit zwei Wochen, mir geht so viel besser, dann war das schon fünf nach zwölf, weil dann waren deine Nährstoffspeicher schon so am Rande oder so an der Grenze und waren so viele Stoffwechselprozesse schon so eingeschränkt, dass du diese Müdigkeit, Abgeschlagenheit, kognitive Einschränkungen, Haarverlust, Hautprobleme, you name it, all diese Dinge hattest, die absolut nicht normal sind. Aber sehr viele vegan lebende Menschen, wenn man dann ehrlich mit ihnen spricht, unter vier Augen, selbst einige große Vertreter der Veganbewegung, sagen so, ja natürlich bin ich müde und kann mir nichts mehr merken, aber das bin halt auch schon jetzt über 30. Ja? Das ist aber nicht das Problem deines über 30 Alters, sondern das Problem deiner Fehlernährung. Und das heißt nicht, dass du wieder Tierprodukte essen musst, und das ist der wichtige Punkt, sondern das heißt bis, und wir sprechen hier vielleicht von Optimistisch drei, realistisch fünf bis sieben, pessimistisch zehn Jahren, in denen sozusagen jetzt erst die Lebensindustrie das aufholen muss, was sie verabsäumt hat, und danach stellt sie die Frage: In der Zwischenzeit haben wir halt die Wahl, äquivalent zur Jodprophylaxe. Schon in den 1920er Jahren gab es Jodsalz als diätetisches Lebensmittel. Erst drei vier Jahrzehnte je nach Land wurde es bevölkerungsweit, also auf der gesamten Bevölkerungsebene, als empfohlenes Lebensmittel integriert und auch überwiegend implementiert. Das heißt, über mehrere Jahrzehnte hinweg konnte man sagen, naja, ich ernähre mich ja schon ausgewogen und ich brauche jetzt nicht noch was supplementieren, hatte aber dann jene Probleme, die mit einer schlechten Jodversorgung einhergehen, unter anderem Schilddrüsenprobleme, weil man dann gesagt hat, naja, warte mal, es gibt hier noch nicht die ganz offiziellen Empfehlungen, die das sagen und das ist ja auch irgendwie unnatürlich, wie haben wir es denn die den letzten Jahrhunderte gemacht? Naja, wir hatten halt oft Mängel. Oder man macht es eben so wie jene Leute, die in den 20er, 30er, 40er Jahren aus Eigeninitiative ein bisschen mehr Geld, und da geht es jetzt nicht um, um hunderte Euro im Monat, da geht es um, um weniger Cent pro Tag und ein bisschen Mühe, sich das zu, anzueignen, um weniger Cent pro Tag, die dazu führen, dass deine Nährstoffbedarfdeckung optimal ist und du langfristig ein gutes Vorbild für die vegane Szene bist, der eigene Gesundheit zu deinem eigenen Wohl gut ist und du am Ende des Tages nicht erneut in einem Widerspruch leben musst. Weil davor hattest du halt diesen ethischen Widerspruch, du fandest äh, Tiere toll, hattest vielleicht auch irgendwie äh, Tiermitbewohner in deiner Wohnung, aber hast sie gegessen, dann bist du denen los und plötzlich lebst du in einer Ideologie, die deine Gesundheit ruiniert, aber du es trotzdem weiter vollziehst, weil du keine andere Möglichkeit siehst. Und das würde ich gerne beenden.
0: Ja, das... Das ist ein guter Aspekt. Zum Thema Supplements möchte ich auch mal noch ganz kurz ausholen. Und zwar, ich glaube, vor fünf Jahren hatte ich das Vergnügen, bei dir zu Hause eingeladen worden zu sein. Da haben wir auch schon mal ein Interview gemacht, damals noch für Boutique Vegan. Da habe ich schon gesehen, du hast einen enormen Wissensschatz. Du hast ähm, dort, dein, dein ganzes äh, deine ganze Wohnung war voll mit Büchern, ein bisschen wandeltes Lexikon in meinen Augen. <lacht> ähm, ja, dazwischen ähm, hatten wir nicht mehr so viel miteinander zu tun. Das habe ich natürlich googeln müssen. Bei Google habe ich gefunden, die ersten, ähm, wenn man Nico Rittenau eingibt, ähm, Nico Rittenau-Freundin, das interessiert die Leute wohl, also das ja. ist wohl ein großes Thema, ja, also sie bist du wohl ein riesen immer. Frauenschwarm. Ja,
1: ich bin für immer und ewig vergeben, sorry.
0: Das ist, das ist gut. Äh, was ist Nico Rittenau? Also, also nicht,
1: sorry, freue mich. Ja. Das ist toll, auf, sorry auf, für auf alle, die sich halt, Fall. die dann traurig sind.
0: Ähm. Und wie viel Omega-3? Ähm, explizit auch mit dem Thema ähm, ähm, Fischöl, das nicht fischig schmeckt, ähm, beziehungsweise Algenöl, mhm. äh, wird da viel genannt. Und du hast ein eigenes Supplement mit auf den Markt gebracht, ähm, mit Watson Nutrition, ähm, wo, wo ich auch gelesen habe, dass ihr Doppelblindstudien und so da gerade macht. Geh doch da nochmal drauf an. ein, warum macht ihr das und äh, was unterscheidet sich da von anderen? Ja, gerne. Weil ihr die äh, unhöflich unterbrochen habe, habe ich den zweiten äh, von drei Suchtreffern gar nicht Gehört, was war der
1: zweite zwischen Freunde und Omega? Ähm, wie viel isst. Ah, oder nee. oder nee, wie ist, wie, wie ist? ist gut, genau, ja. lustig. Ja, what I eat in a day ist auf jeden Fall oft angefragt, kommt mhm. auch früher oder später, mhm. aber immer mit dem Zusatz, dass es ja eigentlich egal ist, was ich mache, weißt du, weil ähm, Menschen sind vorzüglich darin zu wissen, was das Richtige wäre und das Falsche zu tun. So. Und ich würde sagen, ich habe das ziemlich gut im Griff, aber trotzdem bestünde die Möglichkeit, dass ich entgegen meiner eigenen Empfehlungen handle, Nicht, weil die Empfehlungen falsch sind, sondern weil ich vielleicht einfach kein konsequenter Mensch wäre. Ich könnte genau das gleiche Wissen haben, aber von meiner Persönlichkeitsstruktur her einfach weniger konsequent sein. Das würde dazu führen, dass ich ganz anders essen würde, als ich es empfehle. Ich würde aufgrund meiner glücklicherweise Persönlichkeitsstruktur, für die ich gar nichts kann äh, oder fast gar nichts kann, ähm, bin ich etwas konsequenter als der Durchschnitt und kann mich deshalb gut daran halten. Ähm, zum, zum Thema Multinährstoff ist es so, da muss ich ein bisschen ausholen, ich versuche mir mal kurz zu halten, weil es, weil mir da oft und ich verstehe auch, warum Leute das tun, ich finde es aber trotzdem mindestens schwierig und, und in allen Fällen ungerechtfertigt, weil sich Leute, wenn sie das dann anprangern, offensichtlich nicht mit der Thematik auseinandergesetzt haben, aber ich verstehe auf, auf, auf rein psychologischer Ebene, warum Leute generell meine, meine generell meine, meine Unternehmenskontakte und Unternehmensberührungspunkte und vor allem auch meine, meine Beziehungen zu Nahrungsergänzungsmittelherstellern kritisieren. Weil man, man neigt dazu zu denken, dass sämtliche Interessenskonflikte immer die Inhalte steuern werden und dass jene Person am besten Inhalte transportiert, wenn sie keinerlei Beziehungen zu irgendjemanden hat, der eventuell dafür sorgen könnte, dass sich Empfehlungen verändern. Nun muss man mal sagen, keine Person ist frei von Interessenskonflikten, denn selbst wenn sie nicht wirtschaftlicher Natur sind, sind sie vielleicht psychologischer, ethischer, philosophischer Natur. Wie alle vegan lebenden Menschen, die eben Interessenskonflikte haben, wenn sie dir erzählen, dass du nur B12 brauchst. Äh, weil sie eben ethisch motivierte Interessenkonflikte haben. Zwischen, das sagt die Datenlage, das hätte ich gerne, dass die Datenlage sagt. Ähm, und wirtschaftliche Interessen abzuwägen ist deutlich einfacher. Weil in dem Moment, wo ich zum Beispiel jetzt durch die Kooperation mit Watson die Möglichkeit habe, meine Fixkosten, nicht nur von mir, sondern auch von dem gesamten Team zu decken und die eben nicht mehr angewiesen bin darauf, dieses und jenes mit Firmen zu machen, wähle ich jetzt nur noch jene Firmenkooperationen aus, die den größtmöglichen Effekt auf die Gesellschaft haben. Das heißt, wenn wir mit Planted arbeiten und dort mit ihnen A, daran arbeiten, dass generell Pflanzenfleisch in die Mitte der Gesellschaft kommt oder auch mittelfristig, ohne zu viel zu spoilern, ich mit ihnen daran arbeite, dass ihre Produkte auf Mikronährstoffebene noch weiter optimiert werden, dann sind das natürlich Dinge, die ich nicht kostenlos mache, weil warum denn? Es ist ein Wirtschaftsbetrieb, der auch wirtschaftlich äh, operiert und meine Leistung hat einen Wert auch für dieses Unternehmen und wir können, je mehr wir einnehmen, natürlich dann das Team vergrößern, aber wir haben zumindest nicht die Notwendigkeit und das ist eine sehr gute Ausgangssituation, um jegliche Kooperationen nicht finanziell Einfluss nehmen zu lassen. Da kann man sagen, okay, aber dann bist du ja sozusagen von Watson abhängig. Ähm, zum gewissen Grad ja, aber nur weil wir jetzt durch die Kooperation mit Watson die Möglichkeit haben, eben ein Team aufzubauen, was tatsächlich daran hängt, dass wir diese Einnahmen haben. Aber, und das ist das Schöne, Benjamin von Watson ist mein ehemaliger Mitarbeiter. Wir haben dreieinhalb Jahre zusammen gewohnt und zusammen gelebt. Und Watson macht im, im, nicht, weil Benjamin mein Sklave ist, sondern weil Benjamin halt meine Meinung schätzt und meine Expertise schätzt. Watson macht das, was ich sage. Das ist der, das genaue Gegenteil von dem, was alle anderen Firmen mit ihren Influencern machen. Da sagt das Unternehmen, was Sache ist und der Influencer folgt, oder er ist eben nicht mehr Teil der Kampagne. Und daher auch jetzt, wir haben letztens einen Beitrag gemacht, jetzt heute in der frühen einen Proteinbeitrag, wenn halt neue Watson-Produkte zum Beispiel zum Gluten oder zum Protein kommen. Und Leute sagen dann, naja, aber jetzt machst du ja nur deswegen jetzt einen Proteinbeitrag, um auf das Produkt hinzuweisen. Naja, kann man so sehen, aber der Punkt ist halt, Watson gibt mir die Möglichkeit durch, die, durch das Honorar, das ich ihm bezahlen, diese sehr ausführlichen... Beiträge, äh, Beiträge zu machen, also diese sehr ausführlichen äh, Feed-Beiträge oder Videos zu machen, die äh, teilweise von mehreren Personen, gerade wenn es um YouTube geht, viele Tage, manchmal auch eine Woche und mehr in Anspruch nehmen, die ich so nicht machen könnte ansonsten. Und nachdem wir jegliches Thema, was schon bezogen ist, früher oder später eh machen müssen, ist es natürlich ein guter Zufall für Watson, wenn ich das präferiere, weil wenn ich dann zum neuen Watson-Produkt ein Video mache. Ist das natürlich A für Watson gut, weil wir dadurch das Produkt bewerben, das Produkt hat aber eine Notwendigkeit, sonst würde es es nicht geben, weil es bei Watson keine Produkte gibt, die nicht notwendig sind, weil sonst hätte ich sie nicht vorgeschlagen. Und wenn es so sein sollte, wenn Benjamin immer meint, er muss irgendwas machen, was nicht notwendig ist, bin ich der Erste, der sagt, hey, das sind die Produkte, die ich für notwendig halte und das kannst du nehmen, wenn du halt Lust darauf hast. Und die, die, die Themen, die wir eben jetzt behandeln, behandeln oft die Produkte, aber eben die Produkte entstanden nicht aufgrund von Benjamins Überlegungen, was der Markt gerade fragt, sondern die Produkte entstanden aufgrund der Notwendigkeit, die ich aufgezeigt habe und die in Produktinnovationen gemündet sind. Und natürlich machen wir dann auch Inhalte dazu, weil sonst versteht ja auch niemand, warum man zum Beispiel vielleicht unter gewissen Aspekten Glycin in seiner Ernährung einbauen möchte. Beziehungsweise vor allem, warum wir zukünftig mehr Wert darauf legen sollen, dass Unternehmen, die zum Beispiel Schlatine-Alternativen anbieten, mehr Glycin in ihre veganen Produkte reingeben. All diese Themen sind ja eh nur, wie gesagt, äh, Zwischenlösungen, die Supplementierung. Ähm, und das einmal vorab sozusagen zum Thema der Interessenkonflikte. Ähm, mir, mir war es und ist es und wird es auch der, der, höchste, der höchste Anspruch sein, sämtliche Unternehmenskooperationen und auch alle anderen, Kooperationen oder auch private Verbindungen. So, ich habe auch gute freundschaftliche Verbindungen mit vielen Vertretern der veganen Szene. Wenn die aber einen Blödsinn erzählen, dann zeige ich das trotzdem auf, auch wenn die das vielleicht nicht cool finden. Aber es ist halt meine Pflicht, egal wie sehr ich die Person mag. Und dasselbe ist auch mit den Unternehmen der Fall. Und die Multinährstoffe, um davon zurückzukommen, weil das ist ja ein, ein sehr häufiger Aspekt, die Multinährstoffe entstanden aus der Idee heraus, als ich in meiner Vorarbeit zur Masterarbeit, also meine Masterarbeit beschäftigt sich mit dem Thema Mikronährstofftherapie und Ernährungstherapie bei Diabetes, bei adulten Diabetes, du zwei, und meine Vorarbeit zur Masterarbeit beschäftigte sich mit der Frage, was sind denn die Engpässe von veganer Ernährung und sie mündete, es war nicht unbedingt das, das primäre Ziel, sondern das primäre, das primäre Ziel war die Aufarbeitung der Datenlage, es mündete aber in der Konzeption eines veganen Multinährstoffs, weil äh, ich immer wieder darüber gestolpert bin, dass, und das ist auch schon jetzt Jahre und Jahrzehnte, die Position sämtlicher Fachgesellschaften, wenn eine Ernährungsweise einen gewissen Grad der Restriktion erreicht, das kann entweder sein, weil ich stark abnehmen möchte, weil ich sehr starke Intoleranzen habe, oder eben, weil ich aus ethischen Gründen sämtliche Tierprodukte aus meiner Ernährung streiche, dann steigt mit, also dann steigt mit steigender Restriktion der Lebensmittelauswahl auch das Risiko für Nährstoffmängel. Und Leute denken dann oft, wenn, wenn man sagt, okay, du möchtest das, das und das auf jeden Fall einnehmen, das, das und das eventuell, dann sehen sie schon, okay, das sind jetzt ja dann vier, fünf, sechs, sieben Produkte und Unternehmen verkaufen das auch oft so, weil sie sich natürlich freuen, wenn du fünf, sechs, sieben Produkte kaufst. Die Mengen, die man davon braucht, sind aber oft so gering, dass man, und das ist komplex, das zu machen, ähm, vor allem dass es wirkt, aber wenn man das äh, klug macht, kann man die meisten dieser Nährstoffe in eine Kapsel geben und nimmt damit halt anstatt einer B12-Kapsel einfach eine Multinährstoffkapsel und muss sich über wenig anderes Gedanken machen. Und ähm, damals war ich auch noch auf, bis am anderen äh, Trip im, im Sinne von meiner, meiner, meinem Glauben, wie die beste außen Kommunikation stattfindet, weil ich habe damals gesagt, ähm, damals war das Team auch noch deutlich kleiner und Benjamin war noch als Mitarbeiter von mir äh, dabei, ähm, habe ich gesagt, pass auf, wir machen das anders, ihr will quasi gar nicht daran beteiligt sein, gar nichts verdienen, sondern wir stellen dieses Konzept jeder Firma öffentlich zur Verfügung und die machen das und dann können ihr es verbreiten und ich sage, hey, diese und diese und diese Firma machen das, sucht euch aus, was ihr wolltet. So ähm, Klingt nobel, ja? fand ich auch. Bin immer richtig gut vorgekommen, richtig wie ein Wohltäter. Ähm, das Problem war aber, mehreres, zum einen, äh, dass die sozusagen die, die reine Bereitstellung der Information nicht in einem sinnvollen Produkt gemündet hat. Das haben wir sehr schnell gemerkt. Das heißt, es war sehr viel mehr Aufwand von uns notwendig, um diese Produkte so auf den Markt zu bringen. Entsprechend hatten wir so viel Zeitaufwand, was einfach uns Kapazitäten gebunden hat, die halt bezahlt werden müssen. Genau. Das heißt, dann sind wir darüber übergegangen und sagen, okay, dann haben wir von all den Firmen, die es gibt, eben ähm, Affiliate-Codes und die, die wollen, können darüber bestellen und die, die nicht wollen, machen nicht. So haben wir auch keinen interessenkonflikt und du kannst den, den oder den Multinährstoff nehmen. Ich wollte immer mehrere Firmen haben, um sicher zu gehen, dass die Leute verstehen, es geht um den Multinährstoff und nicht um die Firma. Das Problem ist aber, dass äh, die Firmen, mit denen wir das am Anfang gemacht haben, A, ganz viele Sachen im Sortiment haben, äh, wo ich gar nicht hinterher kam, zu sagen, dass ich die unnötig finde, weil es so viele waren. Ähm, zum anderen Leute eben, wenn sie die Beiträge nicht gelesen haben, dachten, hey, Nico macht mit der Firma ein Multi, dann muss der ja alles, was die machen, gut finden. Und das Gegenteil war oft der Fall. Und das war auch nie die Intention. Ähm, und das äh, Dritte, und das war da sozusagen der, der Nagel im, im Sarg, als wir äh, dann genauer nachgefragt haben, als die Produkte kamen, Schadstoffanalysen, Nährstoffanalysen, ähm, Preiskalkulation, Rohstoffherkommen, äh, also einfach sämtliche Informationen, die zumindest ich als, als Wissenschaftler, der diese Produkte konzipiert hat, brauche, um sie plausibel und, und evidenzbasiert und vor allem transparent zu kommunizieren, wurden mir entweder bewusst vorgehalten oder es wurde gesagt, so wissen wir nicht. Ähm, und als ich dann gesagt habe, naja, wissen wir nicht, ist keine Option, weil Leute bauen darauf, weißt du. Ähm, und dann kamen auch nach und nach erste Analysen, die wir dann einfach selber in Auftrag gegeben haben, die gezeigt haben, da ist gar nicht das drin, was drauf stand, ähm, haben halt dazu geführt, dass ich dann äh, gesagt habe, das kann so nicht weitergehen und dann war halt so, okay, was machen wir, dass ich jemals eine Firma gründe, in dem Bereich ist ausgeschlossen, weil ich anderes zu tun habe und irgendwann meinte Benjamin, okay, dann macht er das. Und am Anfang war eben dann sehr skeptisch, weil ich dann wusste, wenn wir das so machen, dann habe ich zwar den gesamten Einblick, aber dann kann ich nur noch diese eine Firma empfehlen, weil in allen anderen habe ich entweder keinen Einblick oder ich habe einen Einblick und deswegen empfehle ich sie. Ne? Und das ist aber halt ein Ding, mit dem muss sie dann halt leben und versuche deswegen eben explizit immer darauf hinzuweisen und auch transparent aufzuzeigen. Hey, das sagen die Daten. Das habe jetzt nicht ich erfunden. Damit du das sondern das sind die Daten. Du kannst dir die angucken. Du kannst schauen, ob ich irgendwas vielleicht weggelassen habe, um dich zu manipulieren. Du wirst merken, nee. Im Gegenteil, ich bin sogar extra vorsichtig mit allem. Und dann äh, ja, mündet das in der Empfehlung aktuell, wenn man gewisse Supplemente einnimmt. Sehr wenige davon halt die aktuell für Pflicht. Die meisten anderen sind nur in gewissen Lebensphasen, in gewissen Sportdisziplinen oder bei gewissen genetischen Prädispositionen oder in gewissen Krankheitsfällen relevant. Das heißt, ähm, Watson hat zwar so mittlerweile auch ein Sortiment von Dutzend Produkte oder so, aber das heißt nicht, dass jede vegan lebende Person die alle braucht. Haben wir auch nie so kommuniziert. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn, auf Basis dieser Masterarbeit entstanden die Multinährstoffe, es gab sie temporär und es gibt sie auch immer noch bei all diesen Firmen. Ähm, mittlerweile eben nicht mehr mit dem Beisatz, dass äh, ich dafür einstehe ähm, und ich ich bin immer noch, also ich haben einen Beitrag dazu gemacht, ich bin aber immer noch das sehr lange Erklärungsvideo schuldig, weil wir jetzt mit den, Buchen, mit den Buchprojekten einfach keine Zeit hatten. Da gibt es aber auch noch was und ja, der Grund, warum eben jetzt ausschließlich WhatsApp-Fehler hat nichts damit zu tun, dass sie nur damit was verdienen, mit dem anderen nicht, sondern wir haben explizit alle anderen Beteiligungen und sämtliche Kontakte zu diesen Firmen unterbunden, weil das, also ich würde jetzt auch nicht zu viel schlechte Nachrede
0: verbreiten, mhm. weil ähm, es ist einfach unsympathisch wirkt, aber es ist halt ehrlich, ja. Ja, zum Thema What's Nutrition. Ähm, gut, dass du da so transparent äh, dran gehst und dass du, dass du das auch ähm, so sagst, äh, wie, wie, wie das alles gelaufen ist. Ähm, auch von mir ähm, eine ganz transparente und ehrliche ähm, Empfehlung, wirklich ähm, direkt äh, aus dem Herzen. Ähm, ich habe vor zwei oder drei Wochen habe ich mir What's Nutrition gekauft, ähm, das, äh, das Multinährstoffpräparat und das Kreatin äh, für den Sport. Ähm, soweit ich es beurteilen kann, nach zwei bis drei Wochen äh, bin ich sehr zufrieden. Und vor allem, so wie du vorhin gesagt hast, ich muss mir nicht 10.000 Supplements gleichzeitig kaufen, sondern ich habe wirklich eins. Das ist keine Werbung hier, das ist eine wirkliche, ehrliche Empfehlung, muss ich, muss ich ganz klar sagen. Dankeschön. Ähm, ja, gerne. Ähm, Nico, du musst gleich zu deinem Auftritt. Ähm, oh yes. <lacht> Erzähl mir doch zum Ende noch ganz kurz, was können wir in Zukunft von dir, von euch erwarten? Ähm, was, was, was passiert ähm, und was möchtest du den Leuten noch mit auf den Weg geben zum Schluss? Ja, sehr, sehr gerne.
1: Zuerst mal danke für deine Zeit, hat mir wie immer sehr viel Freude gemacht mit mitzusprechen. Ich äh, habe mehrere oder wir haben mehrere Projekte in Planung. Ein paar davon wurden schon kommuniziert. Das kommen jetzt in den nächsten, je nachdem auch, wann der Podcast erscheint. Entweder ist es dann schon raus oder kommt dann bald danach. Haben wir noch zwei letzte Buchprojekte. Einmal das Vegan-Kochen-Ukraine-Buch, was ein Spendenkochbuchprojekt ist mit einer ukrainischen sous und ukrainischen Fotografinnen und einem veganen, veganen, einem einem nicht veganen, aber Haubenkoch, der die Hälfte seiner Menüs in Deutschland vegan kocht. Mit denen gemeinsam haben wir dieses Buch kreiert und die Verlagsgewinne werden dazu Hälfte dann an ukrainische Hilfsprojekte gespendet und netterweise auch von der Dr. Jakobs Foundation zumindest die ersten 10.000 Euro verdoppelt. Ähm, weil wir halt überlegt haben, oder ich vor allem überlegt habe, gibt es irgendwas, was ich tun kann, um zu helfen? Weil ich kann nicht in die Ukraine fahren, ich habe jetzt keinen Kanal, der wirklich per se inhaltlich was Sinnvolles zu der Debatte beisteuern kann, aber vielleicht kann ich zumindest Geld sammeln und das diesen Projekten, die halt dann wirklich vor Ort helfen, äh, geben. Genau, deswegen kommt das raus. Es kommt... Ähm Vermutlich, aktuell schaut es gut aus, Ende Oktober äh, das vegane Schwangerschafts- und Kinderernährungsbuch unter dem Titel Vegan von Anfang an, gemeinsam mit der Kinderärztin äh, Caroline Wiedmann und der Biologin Dr. Anastasia Pürnova. Ähm, und ansonsten haben wir Anfang des Jahres Vegan News gegründet eine, oder übernommen, genau gesagt, übernommen, das stand einige Zeit still und äh, haben dort, eine ähnlich wie Plan Based News in UK oder VegNews News in den USA, eine vegane News-Plattform und Lifestyle-Plattform ähm, übernommen und, und weiter ausgebaut. Und Katharina, meine Lebensgefährtin, macht da die Redaktionsleitung. Und da gibt es eben News aus der Welt des Veganismus, ähm, Verlosungen, äh, Recherche, Artikel etc. Also da gerne, wenn ihr wollt, vorbeigucken bei Veganius. Ähm, ansonsten promoviere ich ja. Ähm, das heißt, das äh, hat jetzt schon einen, einen relevanten Teil meiner Zeit in Anspruch genommen und wird aber überwiegend in den nächsten zwei, drei Jahren der Teil sein, der den Großteil meiner Zeit äh, blockiert. Deswegen wird es auch eine Buchpause danach machen, äh, Social Media auch ein bisschen reduzieren, aber trotzdem weitermachen. Ansonsten haben wir nach 13 Jahren äh, das kochende Knochenmagazin knochen magazin übernommen. Das wurde ja 13 Jahre lang von Uschi und Joachim äh, phänomenal geführt. Ähm, die hatten jetzt einfach auch nicht mehr die Kapazität, das weiterzuführen und deswegen machen wir das. Das wird ein bisschen umgestaltet, wird aber trotzdem den Kern und die Seele von Kochen und Knochen nicht verlieren. Es ähm, wird aber ein kostenloses Online-Magazin, also das ist schon mal eine gute Nachricht ähm, und auch deutlich umfangreicher. Du und ansonsten, ähm, klar, es passiert hinter den Kulissen sehr viel, äh, was jetzt äh, Anreicherungen von veganen Grundnahrungsmitteln angeht, äh, Produktentwicklungen, wo ich immer sehr schwer schon zu viel davon sagen kann, weil unklar ist, wann wird was spruchreif. und Aber da passiert auf jeden Fall viel. Also immer wenn ich sage, ja, Unternehmen müssten das und das mehr tun, heißt das nicht, ich schiebe die Verantwortung darauf, dass irgendwer macht, sondern wir arbeiten sehr daran, dass das passiert und hoffe, dass andere einsteigen. Genau. Und du abschließend, im Endeffekt ähm, glaube ich, dass wir... Egal, ob man jetzt vegan ist und den Podcast hört, um sich vielleicht zu informieren, wie man noch besser vegan leben kann oder vielleicht vegan super nervig findet, aber aus irgendeinem Grund den Link bekommen hat und sich das netterweise anhört, weil man die Person, die einem das geschickt hat, halt mag. Ähm, Im Endeffekt würde ich es toll finden, wenn beide Seiten am Ende des Tages verstehen, dass wir jetzt einmal ganz akut für dieselbe Sache arbeiten, denn wir haben jetzt primär über ethische Dinge gesprochen, das ist etwas sehr altruistisches und daher sehr nobel, wenn das jemand macht, aber die aktuelle Art der westlichen Ernährung, auch abseits der reinen vegetarisch veganen Mischköstlichfrage, produziert viele Treibhausgase, ist katastrophal für unsere Umweltressourcen und wir haben mit dem Klimawandel, und das zeigt auch die WHO, die größte Bedrohung für die Menschheit in unserer eigenen Verantwortung. Nicht nur im Teller, ungefähr ein Viertel der Treibhausgase weltweit stammen aus der Ernährung, immerhin, der Rest stammt aus anderen Sektoren, aber wir, wir sollten keine Grabenkämpfe austragen. Es gibt nicht Du bist vegan Teil der Lösung, du bist nicht vegan Teil des Problems. Es gibt sehr viele Probleme. Manche Menschen machen mehr dort, manche Menschen machen mehr da. Und wir sollten gemeinsam im Kollektiv versuchen, an einem Strang zu ziehen, weil dann können wir in der Zeit, die uns noch bleibt, möglichst viel zum Besseren wenden und damit auch für unsere Kinder und Kindeskinder eine lebenswertere Welt schaffen.
0: Richtig. Das sind schöne Abschlussworte. Nico, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr ich gerne. hoffe, wir können da bald nochmal dran anschließen, weil ich glaube, du hast noch viel zu erzählen und das interessiert die Leute auch sicher. Jetzt viel Spaß auf der Veggie World und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Sehr gerne. Danke für die Einladung und sehr gerne unbedingt jederzeit wieder. Danke Gut, dir. Dankeschön. Ein Riesenmonolog, aber völlig zu Recht. Nico ist einfach, wie schon am Anfang gesagt, ein wandelndes Lexikon. So viel Wissen, das muss einfach raus. Also es hat mir echt Spaß gemacht und ich habe dieses Wissen sehr, sehr gerne aufgesaugt. Bin auch großer Fan seiner Bücher. Falls ihr mehr zu ihm und was er macht und noch vorhat, erfahren wollt, schaut gerne in den Show Notes vorbei. Da habe ich alles verlinkt von ihm, auch seine Bücher, auch das Ukraine-Hilfsprojekt natürlich. Ja, wirklich bewundernswert, was er für die vegane Szene und die Community tut. Gut, ähm, schaut auch mal auf ähm, Vegan-News vorbei. Schaut natürlich auch bei uns bei thisisvegan.com vorbei. Und ja, supportet euch alle gegenseitig. Be the change, euer Jannik.